0: »Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte.« Ich seufzte und kramte nach meinem Führerschein, während Matze neben mir es kaum schaffte, ein Lachen zu unterdrücken. Sein Blick sagte so deutlich, »Ich hab's dir ja gesagt, dass ich am liebsten nach ihm geschlagen hätte.« »Die Papiere sind hier oben drin, Schatz«, sagte er, als ich auch nach längerem Wühlen in der Mittelkonsole den Fahrzeugschein nicht fand. Mit geübtem Griff zog er den gesuchten Schein hervor und drückte ihn mir in die Hand. Ich überreichte alles der Polizistin. Sie wissen schon, warum ich sie angehalten habe, fragte sie mit deutlich bayerischem Akzent. Ich nickte. Seitdem ich zurückdenken konnte, stand ich schon mit der Polizei auf Kriegsfuß. Angefangen hatte das schon vor meiner Geburt. Mein Vater war damals auf dem Weg zum Krankenhaus angehalten worden, nachdem er mit meiner in den Wehen liegenden Mutter über Rot gefahren war. Es hatte eine ganze Weile gedauert, bis der Polizist verstanden hatte, dass die Frau auf der Rückbank tatsächlich kurz vor der Niederkunft stand. Aber statt meinem Vater dann vorauszufahren und mit Blaulicht den Weg freizumachen, hatte der Polizist ihm eine Verwarnung ausgestellt und ihn alleine weiterfahren lassen. Sie hatten es noch gerade ins Krankenhaus geschafft, indem ich nur eine halbe Stunde später das Licht der Welt erblickte. Im Alter von sechs hatte ich dann die nächste unschöne Begegnung mit einem Polizisten gehabt weil ich ein paar Süßigkeiten gemopst hatte und dem Ladenbesitzer nicht sagen wollte, wer meine Eltern waren und wo ich wohnte. Beim Anblick des bedrohlichen Polizisten, der daraufhin in den Laden gekommen war, war ich allerdings schnell gesprächig geworden und hatte geschworen, mich nie wieder irgendwo zu bedienen. Natürlich war das aber nicht die letzte Begegnung mit der Polizei gewesen. Denn sobald ich Fahrradfahren gelernt hatte, war es mir immer wieder gelungen, Verkehrsregeln zu brechen und dabei auch noch erwischt zu werden. In meiner Jugendphase hatte ich die meisten Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht nachdenken. Denn seit ich meinen Führerschein besaß, machte ich ohnehin regelmäßig die Bekanntschaft mit neuen Polizisten. Es war ein Wunder, dass ich den Wisch überhaupt noch hatte. Sie waren 20 kmh zu schnell, fuhr die Dame in Grünfort. Ich stelle Ihnen ab Bußgeld aus, dass Sie mit Karte zahlen müssen. Ähm, begann ich und verstummte dann. Ich hatte leider keine EC-Karte dabei. Es war ein Wunder, dass ich überhaupt meinen Führerschein bei mir trug. Aber nachdem ich ihn die letzten Male vergessen hatte, hatte Matze ihn mir in das Täschchen an meinem Autoschlüssel getan. So war es mir unmöglich, loszufahren, ohne das Ding dabei zu haben. Mein Portemonnaie ließ ich trotzdem regelmäßig zu Hause liegen. Ich habe leider keine Karte dabei, sagte ich bedauernd. Ich hätte ja fragen können, ob Barzahlung möglich wäre, aber aus Erfahrung wusste ich, dass Polizisten kein Bargeld annehmen durften. Offenbar war die Gefahr zu groß, dass sie sich das Geld in die eigene Tasche steckten, obwohl ich mir das bei der strengen Dame, die jetzt vor mir stand, nur schwer vorstellen konnte. Bevor diese Frau sich bestechen ließ, fror vermutlich die Hölle zu. »Nehmen Sie meine«, mischte Matze sich ein und reichte der Frau die Bankkarte. Er war so groß, dass ich mich weit zurücklehnen musste, um nicht von ihm zerquetscht zu werden. Die Polizistin runzelte die Stirn, als würde sie überlegen, wie Matze und ich wohl zueinander standen, und nahm dann die Karte entgegen. »Donke«, sagte sie, tippte etwas ein und reichte meinem Freund das Gerät, damit er seine Geheimzahl eingeben konnte. Ein Bon kam heraus, und die Frau drückte mir den Beleg und Matzes Karte in die Hand. »Fahren Sie von nun an bitte langsamer, und das doch noch«, sagte sie, nickte uns zu und ging dann zurück zu ihrem Auto. Ich wartete noch, bis sie losgefahren war, bevor ich den Wagen wieder startete, und ebenfalls losfuhr. »Sag nichts«, grummelte ich, als Matze zum Sprechen anhob und ich sah, wie er amüsiert den Kopf schüttelte. »Ich sag doch gar nichts.« »Nein, aber du wolltest es.« »Ich? Nein, nie.« Ich atmete tief durch, um mir einen bissigen Kommentar zu verkneifen, und schaute dann wieder auf die Straße. Wir waren schon kurz vorm Ziel. Nur noch fünf Minuten Fahrt und wir würden Erding erreichen. Eine süße kleine Stadt in der Nähe von München.« »Beim nächsten Mal fährst du einfach die ganze Strecke«, patzte ich, als ich in die Straße von Matzes Eltern einbog. Er lachte. »Ich habe gesagt, dass ich noch fahren kann. Dir ist schlecht geworden, deswegen haben wir getauscht. Weißt du noch?« Ich umfasste das Lenkrad härter und starrte geradeaus. Natürlich hatte Matze recht. Ich hatte immer wieder Probleme mit Reiseübelkeit. Das hatte schon angefangen, als ich noch klein gewesen war, aber im Laufe der Zeit war es immer schlimmer geworden. Für gewöhnlich hatte ich keine Probleme, wenn ich vorne auf dem Beifahrersitz saß. Aber an manchen Tagen reichte selbst das nicht, und die einzige Möglichkeit, meine Reiseübelkeit zu bekämpfen, lag darin, Tabletten zu nehmen oder selber zu fahren. Da die Reisetabletten mich aber unnötig müde machten, war es mir in der Regel lieber, mich selbst ans Steuer zu setzen. Ich parkte vor dem kleinen Häuschen meiner Schwiegereltern in Spee und schaltete den Motor ab. Matze stieg sofort aus, holte die Topfblume für seine Mutter aus dem Auto, und legte mir einen Arm um die Schulter, als wir auf das Haus zugingen. Vielleicht solltest du nächstes Mal doch eine Tablette nehmen, schlug er vor. Müde bist du so oder so? Und ich bin das viele Fahren ja gewohnt. Ich seufzte leise, legte einen Arm um seine Hüfte und lehnte meinen Kopf an seine breite Brust. Matze zog mich eng an sich und gab mir einen Kuss auf die Schläfe. Seine Nähe tat mir gut. Egal, wie erschöpft oder frustriert ich war, sobald Matze mich in den Arm nahm, und ich seinen vertrauten Geruch einatmete, fühlte ich mich gleich viel besser. »Na komm schon, Süße«, sagte er aufmunternd und drückte mich noch einmal. »Meine Eltern warten sich ja schon.« Ich nickte und gemeinsam gingen wir zur Haustür. Matze klingelte, aber statt einfach zu warten, stellte er schnell die Orchidee vor der Tür ab und zog mich um die Hausecke. Ich lachte leise und verdrehte die Augen. »Du Spinnst«, warf ich ihm vor, während wir den kleinen Weg entlang Richtung Garten schlichen. Matze hatte immer schon einen Heidenspaß daran gehabt, Freunde und Familie zu foppen. Und das, obwohl er bereits sechsundzwanzig war. Mit seinem Zweitschlüssel öffnete er das Gartentor und legte einen Finger auf seinen Mund, um mir zu bedeuten, ganz still zu sein. Als vorne die Stimme seiner Mutter erklang. »Was ist das denn?« fragte sie laut, und ich musste ein Lachen unterdrücken. »Gemeinsam schlichen wir durch den Garten bis zum Hintereingang. Doch bevor wir dazu kamen, die Tür aufzuschließen, wurde sie von innen aufgestoßen und wäre mir fast gegen die Stirn geknallt. »Aha, aha, wen haben wir denn da?« fragte eine junge männliche Stimme. Und obwohl mich die Tür verfehlt hatte, fühlte ich mich plötzlich wie vor den Kopf gestoßen. Denn vor uns stand Timotheus, Matzes Bruder. Ich vermutete, dass es auf der ganzen Welt kaum Brüder gab, die so unterschiedlich waren wie Matze und Timo. Beide sahen gut aus, aber auf komplett unterschiedliche Weise. Matze war blauäugig, groß, blond und brachte eindeutig ein paar Kilo zu viel auf die Waage. Timo hingegen war sportlich gebaut, überragte mich kaum und hatte außerdem dunkles Haar und braune Augen, die er hinter einer Brille versteckte. Timo hatte sein Abitur mit Bravour abgeschlossen und studierte Pharmazie. Seine Hobbys waren klassische Musik und Literatur. Matze hingegen hatte nur knapp seinen Schulabschluss geschafft und arbeitete seit dem Ende seiner Ausbildung als Mechaniker. Seine große Leidenschaft galt dem Angeln sowie der Reparatur von allem, was ihm zwischen die Finger kam. Der entscheidendste Unterschied lag allerdings darin, dass ich Matze von Herzen liebte, wohingegen ich Timo auf den Tod nicht ausstehen konnte. Und das, obwohl ich Matze ohne Timo nie kennengelernt hätte. Ich hatte Matze das erste Mal getroffen, als ich vor der Haustür seiner Eltern gestanden hatte, um mich bei Timo dafür zu entschuldigen, dass ich ihm in der Schule die Nase gebrochen hatte. Wir waren seit der Mittelstufe immer in einer Klasse gewesen. Und der Auslöser für meinen Angriff war gewesen, dass Timo meiner kleinen Schwester an die Wäsche gegangen war. Leider hatte meine Entschuldigung nicht verhindert, dass ich von der Schule geflogen war. Timo, altes Haus, sagte Matze überschwänglich und umarmte seinen Bruder. Was für eine Überraschung! Timo keuchte, als Matze ihm fast die Luft abdrückte. Sobald er ihn wieder losgelassen hatte, rückte Timo seine Brille zurecht und räusperte sich. »Ja, ich habe Überstunden frei bekommen«, erklärte er. »Also habe ich mir gedacht, ich überrasche euch einfach.« »Na, das ist dir gelungen.« Erfreut klopfte Matze seinem Bruder auf die Schulter, so dass dieser fast nach vorne stolperte. Erst danach wandte er seine Aufmerksamkeit mir zu. »Saskia, schön dich zu sehen.« sagte er, ohne Anstalten zu machen, mich zu berühren. Ich atmete einmal tief durch, riss mich aber dann zusammen und umarmte Timo von meiner Seite aus. Zaghaft erwiderte er die Umarmung, und ich hätte ihm am liebsten wieder eins auf die Nase gehauen, damit er endlich mal den Stock aus seinem Arsch bekam. Ich hatte seine Abneigung gegenüber Umarmungen noch nie verstanden. Und auch wenn ich ihn nicht leiden konnte, fand ich es lächerlich, dass er sich so gegen diesen Brauch unter Freunden und Familie sträubte. In manchen Ländern gab man sich Küsschen und hierzulande umarmte man sich halt. Das gehörte sich so, wenn man sich nahe stand und, ob es mir passte oder nicht, als Matzes Bruder stand er mir nahe. Also, mit dir hatten wir heute wirklich nicht gerechnet, sagte ich, sobald ich ihn wieder